Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Moin Moin und Hallo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich, Christian, darf euch wieder herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe unseres fröhlichen Familienprogramms. Und womit starten wir doch immer am besten? Mit den News. Auch wenn sie sich etwas dünn halten diese Woche, aber ein bisschen was habe ich ja zu erzählen. Ja, ähm, Comics. Erstmal Comics. Comics-mäßig kam neu raus. Am 22.11. Mittwoch, wie immer, kam neu raus Mutant Ninja Turtles Ghostbusters 2 Nummer 4. Also, der vierte Band des zweiten Crossovers zwischen den Turtles und den Ghostbusters, wer es dann nächste Woche mit Heft Nummer 5 sein Finale findet. Ja, und ich habe es gelesen und es gibt einen Cliffhanger und ich bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ist ein Richtig, ein richtig cool, ein richtig spaßiges Crossover. Ist echt. Kann ich nur empfehlen. Was ich auch nur empfehlen kann, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Nummer 16 was auch diese Woche rauskam. Ähm, ja, auch wieder eine sehr coole Story aus dem Turtle-Universum. Und das Krasse ist, im Heft kommen die Turtles überhaupt nicht vor. Auf dem regulären Cover, also auf den Covers, sind sie zwar oben, aber im Heft selbst kommen sie gar nicht vor. Es spielt nämlich, das Heft spielt in der Vergangenheit äh, und es geht in erster Linie um die Triceratons. Und ja, was die so erlebt haben. Also in erster Linie geht es um Sorg, den Triceraton. Außerdem gab es dann auch was Neues im TV. Und zwar lief am Samstag, den 25.11., wieder um 11.55 Uhr eine neue Folge der fünften Staffel im deutschen Nickelodeon. Ja, wieder statt Freitag am Samstag. Also die werden immer, also das war schon letzte Woche so, dass die kurzfristig verlegt worden sind, ich weiß nicht warum und diesmal war es wieder so also diesen Samstag, 25.11. lief die Folge die Monsterarmee im TV, weil es die letzte Folge der des äh, Monsters and Mutants Arc ist, wo die Turtles eben gegen Savanti Romero und seine Monsterarmee kämpfen und nächste Woche dann, wer Vermutlich am 1.12., also aktueller Stand ist der 1.12., hm. vermutlich am 1.12. läuft dann der nächste Story-Arc mit dem Titel, also die erste Folge des neuen Story-Arcs mit dem Titel Der Leibwächter, was dann die erste Folge des äh, turtles usagi Uchimbo crossovers ist. Ja, ja freue ich mich auch schon drauf. Bin schon gespannt, was Usagi im Deutschen für eine Stimme hat. Ja, soweit so gut. Ähm, was noch zu erwähnen wäre, ist, diese Woche, 23.11., war ja in Amerika Thanksgiving. Und was gibt es jedes Jahr zu Thanksgiving? Gibt es die Macy's Thanksgiving Parade in New York. Und auch dieses Mal und ja vermutlich zum letzten Mal waren die Nickelodeon Turtles auch dabei, also auf einem großen Wagen, also den hatten sie schon äh, die letzten Jahre. Ein großer Wagen sieht aus wie so äh, Gebäude Nachbau so von New York und da sind dann die, die Turtles oben und es ist im Nickelodeon-Design und die winken runter und die tanzen und was auch immer. Wie man das halt so kennt von so Paraden. Und ja, also das wird dann heuer das letzte Mal sein, dass wir die Turtles in der Form sehen. Also ich bin gespannt, wenn dann nächstes Jahr die neue Serie äh, Rise of the TMT rauskommt. Wie dann ob dann die neuen Turtles, also in neuer Form, dann die Turtles auftauchen werden. Was noch sehr interessant ist, ist, dass nämlich zusammen mit den Turtles auf ihren baraten Wagen drauf war als Sängerin niemand Geringeres als Cat Graham. Und Cat Graham ist, wie man sich vielleicht erinnert, die neue April. Also die April, die ab nächsten Jahr, ja, April sprechen wird und ja, ich habe gar nicht gewusst, dass die auch singt aber es ist so und die war eben auch auf dem Paradenwagen und hat gesungen also es war so ein bisschen so eine Staffelübergabe die Nickelodeon Turtles und Cat Graham von der nächsten Serie zusammen und ja ein bittersüßes Finale sozusagen Gut, ähm, ja, aber das war's auch von den News dieser Woche. Mehr habe ich jetzt nicht erwähnenswertes. Ähm, ja, auch die Turtle Treasures of the Week sind dieses Mal nicht vorhanden. Also ich habe mir nichts Neues zugelegt diese Woche. muss wieder ein bisschen sparen, sparen, sparen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und die lieben Kinderchen wollen was unter dem Weihnachtsbaum liegen haben. Also... Da kann sich der gute Christian da nicht einfach irgendwelche neuen Turtles zulegen. Ja. <lacht> Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es dann gleich weiter mit unserem Hauptthema diese Woche. Und es geht wieder mal um ein paar Mirage Comics. Der Anfang macht Tales of the TMT, Volume 1, Nummer 6. Welches in den USA im August 1988 rauskam. Und ja, auf dem Cover sehen wir schon ganz genau, was uns erwartet. Und auf dem Cover sehen wir die vier Turtles, wie sie in der Kanalisation rumstehen und ganz schockiert sind. Und warum sind sie schockiert? Ja, weil vor ihnen ein riesiger Alligator steht. Da wäre ich auch schockiert. Ja, und man braucht kein Hellseher zu sein und um zu wissen, dieser Alligator, das ist Leatherhead. Und dieses Heft, eben Nummer 6 von Tales of the TMT ist das ist der allererste Auftritt von ähm, eben von Leatherhead. Auch ein Charakter, der dann in so gut wie jeder Version irgendwann mal vorgekommen ist von Turtles. Manchmal als Gegner, manchmal als Freund. Ja, stürzen wir uns rein in das Heft. Auf dem Auf der ersten Seite, auf der Startseite sehen wir einen Turtle, wie er in dem Sumpf gerade in dem Boot sitzt und fischt und sein Boot ist umzingelt von Alligatoren und ja, er redet immer von, ja Alligatoren, das, hier in diesen Sümpfen gibt es halt so viele davon und ich erinnere mich, damals in New York äh, gab es eine Legende von einem Alligator, der in der Kanzleration lebt und sein Name war Leatherhead und dann startet das Heft selbst wir sehen einen äh, Mann, einen Großwildjäger, um zu sein. Namens Marlin. Und dieser Mann, auf diesen Mann läuft ein großer Elefant zu und diesen Elefant erschießt er. Ja, und seine Leute sagen: Ja, ja großartig, Herr Marlin, also Sie haben es geschafft. Sie haben den letzten Madagaskar-Blau-Elefanten geschossen. Gratuliere. Oder ja, haha, ich suche mir halt immer was Besonderes raus. Aber dieses Mal, also das nächste Mal, will ich was ganz Besonderes haben. Und dann äh, hat er einen Zeitungsbericht, wo eben drin steht, dass in der äh, Kanalisation von New York ein riesiger Alligator gesichtet worden wäre. Das möchte er sich ansehen, das wäre ein, ein Prunkstück seiner Sammlung. Ja, und dann fliegt er davon. Und ja, ein, ein Ranger, der scheinbar schon länger hinter äh, ihm her ist, hinter Marlin und seinen illegalen Jagdfreuden, ähm sieht eben dem Helikopter noch nach und meint: Ah, dieses Mal hätte ich ihn fast aufgehalten, aber das nächste Mal werde ich nicht versagen. So ein Wild-Ranger. In New York, währenddessen, sind die Turtles sehr beschäftigt. Sie befinden sich gerade in dem Kampf, mitten in dem Kampf mit dem Foot Clan, also mit ein paar Foot Ninjas. Und ja, sie bekämpfen sie. Und können sie auch in die Flucht schlagen. Und meinen so, ja, sollen wir, sollen wir ihnen nachlaufen? Nein, die kommen sicher wieder. Dann ziehen sich die Turtles zurück in die Kanalisation. Ähm, ja. Und gehen so und quatschen so. Ja. Das, ähm, die Foot Ninjas werden sicher wiederkommen und werden wieder Probleme machen. Und irgendwas, irgendwas im Wasser beobachtet sie. Und Turtles fällt sie jetzt nicht auf. Äh, währenddessen ist Mr. Marlin in New York angekommen. Und er macht sich auch, auch gleich auf den Weg in die Kanalisation mit seinem treuen Gewehr. Und er wird aber verfolgt eben von dem Wild Ranger. Er sagt, ja, das wird dein letztes Safari sein, du, du Mörder. Ja, Mr. Marlin und Zwei seiner Kumpanen, seiner Gefolgsmänner, spazieren durch die Kanzleration und äh, auf einmal an einer Kanalkreuzung stehen sie auf einmal vier riesigen Schildkröten gegenüber. Und ja, Mr. Mani natürlich gleich: Oh mein Gott, das ist unglaublich, was sind das für Kreaturen, was sie auch immer sind, sie würden ganz toll auf meiner Trophäenwand aussehen. Und er und seine zwei Freunde, öffne sofort das Feuer. Turtles springen ins Wasser, flüchten ins Wasser und schwimmen davon. Um, schwimmen ein Stück davon, kommen dann wieder raus aus dem Wasser und äh, machen sich, äh, flüchten eben zu Fuß weiter. Und ja, so, ja, wir brauchen irgendwie äh, mehr Platz hier. Hier sind wir, äh, es ist zu eng. Hier sind wir leichte Beute. Und ja, also sie gehen um eine Kurve und was lauert auf sie. Nochmal Foot Ninjas. Na, na super, also hinter ihnen ist jetzt der Großwildjäger, vor ihnen sind Foot Ninjas. Und ja, Turtles kämpfen wieder gegen sie. Ähm, und Michelangelo äh, ja, schleicht sich so der Wand äh, entlang und meint so, ja wo ist nur eine Falltür, wenn man sie braucht. Und auf einmal öffnet sich in der Wand eine Geheimtür und ja, und meint so, hey, seht mal, Nike hat eine Geheimtür gefunden, und schnell hauen wir, flüchten wir da rein. Und dann laufen sie eben durch diese Geheimtür rein, machen sie hinter sich zu und dann okay, jetzt haben wir mal ein bisschen, bisschen Luft zum Atmen. Und sie sehen, dass es in diesem Raum scheint irgendwer oder irgendwas zu leben. Also es gibt hier ein Bett und Licht und äh, was besonders auffällt, äh, ein paar elektronische Teile, ein paar Bauteile, die da so rumliegen und Donatello meint so, hey, das, das sieht aus wie äh, TCRI-Technologie, also Technologie von den u troms und warum ist das hier? Um, ja, dann, mein, dann, dann fällt eben äh, Michel Anschläge auf, hey, es ist inzwischen da draußen ziemlich ruhig geworden, sollten wir mal nachsehen, auf einmal fängt die Wand an zu bröckeln und Mr. Marlin stürzt herein, Scheinbar als einziger Überlebender des äh, Crashes zwischen ihm und den Foot Ninjas stürzt da rein in dieses ja, Geheimzimmer, wo die Turtles sich befinden. Und er, haha, jetzt habe ich euch. Ich, ich, und er richtet eben seine Waffe auf sie. Jetzt äh, werdet ihr stolz meines Trophäenraums sein. Und auf einmal äh, stürzt hinter einem Vorhang hervor ein riesiger Alligator. Der schreit no! stürzt auf Marlin zu und äh, das werde ich nicht zulassen und ja, durch den Schreck fällt Mr. Marlin in Ohnmacht. Als das passiert ist, äh, richtet sich die Kreatur, der riesige Alligator, ähm, der sich dann als Leatherhead vorstellt, äh, richtet sich an die Turtles äh, legt eure Waffen weg, ich will euch nichts Böses, äh, folgt mir und ich erzähle äh, erzähl euch meine Geschichte und dann gehen sie eben raus aus dem Raum, also aus sozusagen leider jetzt Wohnzimmer, gehen sie eben raus und wenn sie so durch die Kanzellation spazieren. Ähm, erzählte, ja, ich, äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war irgendwie das, ein Haustier von jemandem, bis ich dann so groß wurde. Dann wurde ich in die Kanzellation gespült und dort wurde ich eben von den U-Trums gefunden und ja, dann äh, wurde er mutagen ausgesetzt und mutierte eben zu dem Riesenalligator, den die Turtles jetzt vor sich sehen. Ja, ähm, er lebte eben dann zusammen mit den u Utrums in TCRI. Und sie waren immer freundlich zu ihm und behandelten ihn wie eine Familie und sie gaben eben, ihm eben auch den Namen Leatherhead. Aber er wollte ihm, also er trotzdem zog es ihn immer wieder in die Kansation zurück und dort äh, spazierte er dann oft mal tagelang durch die Gegend. Und, ja, Als er eines Tages dann aber von einem von diesen Spaziergängen zurückkam, war das TISA-Ei-Gebäude zerstört und ähm, die Utums waren weg. Dann sammelte er eben zusammen, was er finden konnte und zog sich in die Kansation zurück. Und die Turtles sagen eben, ja, wir, wir kannten die u trums auch, sie sind eben von der Erde geflüchtet. Und ja, Leatherhead meint so, ja, das, sie sind geflüchtet vor den bösen Menschen. Und Turtles meint so, ja, nicht alle Menschen sind böse. Ja, wir haben manche, die eben unsere tödlichsten Feinde sind, aber manche sind auch unsere besten Freunde. Und ja, Leatherhead erklärt den dann eben, dass er mit dem, was er zusammengesammelt hat von U-Drum-Technologie dass er da versucht, einen Kommunikator zu bauen, um mit den u Kontakt aufzunehmen. Bis jetzt leider ohne Erfolg. Aber er meinte eben, ja, und wenn ich, wenn ich es schaffen würde, mit ihnen in Kontakt zu treten, dann würden sie sicher für mich zurückkommen. Und ja, wenn sie dann so spazieren, taucht auf einmal äh, Marlin wieder hinter ihnen auf. Also er ist wieder zu sie gekommen und sagt, so, na, äh, ihr fünf fantastischen Kreaturen, ich werde euch äh, erlegen. Und ja, in dieser Untergrundhöhle, wo die Turtles sich und Leatherhead sich jetzt befinden, äh, gibt es einen Fluss, also einen unterirdischen Fluss. Und über diesen Fluss ist auch eine Brücke rüber. Und Leatherhead meint so zu den Turtles, ja, er flüchtet, er läuft äh, zur Brücke, äh, ich werde ihn aufhalten. Und ja, das macht dann Leatherhead auch. Also er versucht es jedenfalls, indem er mit seinem äh, Schwanz die Brücke zum Einsturz bringt. Ladderhead kann sich gerade so noch retten und die Turtles ziehen ihn dann hoch und äh, ja mit der Marlin passiert nichts also er ist genauso gestanden dass er nicht in die Tiefe gestürzt ist also am Rand der Brücke gestanden und so ha netter Versuch und dann zielt er eben über den äh, Abgrund jetzt mit seiner bis, äh, mit seinem Gewehr auf die Turtles und Leatherhead und kurz davor als er abdrücken will auf einmal fliegt ein Messer auf ihn zu und trifft ihn genau in seiner, äh, seiner rechten Hand und das ist niemand anderer als der Bark Ranger ja. er sagt ja, jetzt, jetzt sind deine äh, Jagdtage vorbei ähm, denn ich das, äh, mit dem Messer habe ich jetzt deine, äh, deine das, die Sehne durchtrennt mit dem du deinen Abzugsfinger ähm, bewegen kannst und mit dem jetzt kannst du nie wieder ein Tier töten und Marlin meint so, du hast recht, ich kann mich bewegen, aber, aber ich weiß nicht einmal, wer du bist. Und der Bark Ranger meint so, ich bin der, der für die spricht, die nicht selbst sprechen können. Du hast Blut auf deinen Händen und äh, es wird Zeit, dass äh, dein Morden zu Ende geht und also, komm mit, ich werde ich werde dich den Behörden übergeben. Und Mr. Marley meinte: so, Ja, was, du willst mich einsperren wie ein Tier, das, das lasse ich nicht zu. Und er, er, er geht so rückwärts und dann rutscht er auf einmal ab und stürzt dann hinunter in den unterirdischen Fluss. Also, ja, was werden das 50 Meter ungefähr, also ziemlich, ziemlich hoch, stürzt da hinunter und ja macht vielleicht nie mehr gesehen. Ja, äh, Turtles, Leatherhead und der Bark Ranger tauschen noch einen kurzen Blick aus, bevor sie meinen, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Und die Turtles bringen Leatherhead zu ihrem alten Versteck in der Kansation, das damals eben von den äh, Mausern zerstört wurde. Ähm... Um so Ja, hier haben wir gelebt, bevor wir zu April gezogen sind. Und ja, ich so, ja, ich glaube, hier könntest du leben, Leatherhead. Ich meinte so, danke, Turtles. Äh, vielleicht kann ich jetzt endlich diesen oder dies, das hier mein Zuhause nennen. Und ich habe auch noch viel Arbeit von mir. Ja, dann gehen die Turtles noch. Und Michael Anschule meint so, als sie dann gehen, hey, Hätten wir nicht einen Mietvertrag mit Leatherhead aushandeln sollen? Und Leonardo nur so, oh. Ja, das war Tales of the TMT, Volume 1, Nummer 6. Mit dem klingenden Titel Leatherhead. Ja, das war auch der erste, aber definitiv nicht der letzte Auftritt von Leatherhead in den Mirage Comics. Ähm den sehen wir auf jeden Fall wieder und vielleicht sehen wir auch Mr. Marlin irgendwann mal wieder. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, außerdem schauen wir uns jetzt noch gleich an äh, Teenage Mutant Turtles Volume 1 Nummer 17, welches im November 1988 rauskam. Ähm, ja, eine deutsche Veröffentlichung von diesen Heften gab es leider nie also die Mirage Comics haben ja damals aufgehört mit Heft Nummer 11 mit ihren deutschen Veröffentlichungen da kam dann leider nie wieder was nach äh, bis dann eben zum Start der IDW Comics ähm, pff, ja gut, äh, klar die, 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 die Archie Comics wurden natürlich auch in, in Deutsch veröffentlicht in den die ähm, schon Hero Turtles äh, Comic Magazin und Comic Taschenbüchern Wurde auch einige veröffentlicht Aber das war es dann auch wieder Also von den Mirage Comics Kam da dann nie wieder was auf Deutsch raus Schade Gut, aber jetzt widmen wir uns dem Heft Nummer 17 Und Das Cover Schaut schon ziemlich cool aus Ist äh, Schwarz-Weiß gehalten Und wir sehen Michelangelo, äh, maskenlos, aber angezogen. Also, er hat so einen, pff, so einen japanischen Anzug an, also einen langen japanischen Mantel. Ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist. das Kimono würde ich es jetzt nicht nennen. Wie auch immer. Äh, neben ihm steht eine junge Dame, die etwas schockiert reinschaut. Und scheinbar befindet sie sich in einer Art äh, Kerker. Und hinter Mikey und der jungen Dame steht ein, ja, eine Art Scharfrichter, also ein dunkel Mann mit einer Axt, der kurz davor ist, Mikey eins auf die Birne zu geben. Ja, das Heft startet und auf der ersten Seite sehen wir schon, der Titel des Heftes ist Distractions. Und wir sehen Michelangelo eben, wie gesagt, wie schon auf dem Cover, maskenlos und äh, angezogen, wie er sich ein, in einem Wald ein Kaninchen jagt und dann brät. Und äh, also man sieht seine Gedanken, wie er eben denkt, ja, äh, ich bin schon mehrere Tage unterwegs und äh, ja und oft finde ich nichts zu essen, aber diesmal habe ich Glück, habe einen Hasen gefunden. Ähm, ja. Und scheinbar befindet sich Michelangelo in Japan. Auf einmal taufen nämlich an seiner Feuerstelle drei Leute auf. Ein älterer Mann, eine junge Dame, die wir schon vom Cover kennen, und ein, äh, ein Junge. Und ja, der alte Mann sagt, äh, entschuldige äh, unser Eindringen, äh, wir wollen nichts Böses, mein, äh, das ist mein, mein, mein Junge Sakai, das ist meine Tochter Tai und ich bin Toshiro. Und ja, Michelangelo meint so, ich bin Michelangelo, bitte teilt mit mir mein Essen. Und da ist eben seltsam, also keiner von denen erschrickt irgendwie von Michelangelo und denkt, Ah oh mein Gott, ein Monster, ein Mutant, ein Freak. Ähm, ja, sie reden ganz normal mit ihm, als wäre es einfach, ja, ein ganz normaler Typ. Ähm, ja, und beim Feuer reden sie eben so, ja wir waren gerade unterwegs und wo warst du und äh, Michelangelo meint so ja ich bin auf der Suche nach meinen Brüdern als wir hierher kamen wurden wir getrennt und ich hoffe sie wieder zu finden und ja dann meint der alte Mann Toshiro eben ja es wird jetzt Zeit dass wir gehen ähm, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder und dann machen sie sich auf den Weg äh, ja und Michelangelo dann wieder allein meint so, ja das war eine nette Familie ich sollte mich aber wieder auf den Weg machen, aber diese Tai, die war, die war wunderschön. Da war man hört er eben äh, Huf getrampelt und gesagt, Pferde sind in der Nähe. Und ja, also ein paar, ein paar Samurai auf Pferden ziehen an Michelangelo vorbei und Mikey denkt so, oh, sind die etwa hinter der Familie her? Und ja, genau so ist es. Ähm, die Samurai Angeführt von einem Mann namens Tachi. Sind hinter der Familie her. Und Tachi meint so, ja, äh, tötet Lord Toshiro Und, äh, und den, den, den Jungen und das Mädchen gehört mir. Also der alte Mann ist nicht nur ein alter Mann, sondern ein Lord. Und der Daimyo des, dieses Landes ist eben der Vater von ähm, Tachi. Und ja, bevor die Samurai aber auf die Familie losgehen können, stürzt Michel Anschlo rein und verprügelt sie mit ein paar gezielten nunchako angriffen ähm, Ja, und in dem ganzen Wirbel schnappt sich aber Tachi die junge Tai. Ähm, und Tachi meint so, ja, ich habe meine Braut, aber ich werde für dich alter Mann werde ich zurückkommen, um deinem Leben ein Ende zu bereiten. Und ja, mich schon meint so, was, was, was meint er damit, seine Braut? Und Toshiro meint so, ja, das, dieser Mann ist Tashi, der äh, Sohn von Daimyo Orkai. Und meine Tochter soll gezwungen werden, diesen Dämon zu heiraten. Und ich bin eben Lord dieser Provinz. Und mit dieser Hochzeit würde meine Herrschaft über diese Provinz enden. Und würde auch meinen Tod bedeuten. Und Tashi hätte die komplette Kontrolle über das ganze Lande. Und ja, deswegen waren sie eben auf der Flucht. Ähm, und ja, mich meint schon mein Zunein, dass äh, Er muss aufgehalten werden und ich werde dir deine Tochter zurückbringen. Und dann macht er sich auf den Weg. Ähm, in einer Taverne belauscht er ein paar ähm, ein paar Samurai, die für Tashi arbeiten. Und als dann einer ja ziemlich betrunken dann hinausspaziert, überwältigt er ihn und zieht sich seine Samurai-Kleidung dann an, um eben äh, in, sein, in die Festung von Orkai eindringen zu können, was er dann im Endeffekt auch schafft. Ja, man sieht dann Tachi, der sich vor seinem Vater, den Daimyo, äh, rechtfertigt. Ja, ich konnte den alten Mann nicht töten. Er wurde von einem Ninja beschützt, aber ich habe die Prinzessin teilgebracht. Ja, aber das reicht dem Daimyo nicht, weil meine so du, ah, du bist inkompetent und morgen wirst du die Prinzessin heiraten und der Scharfrichter wird sich dann um Lord Toshiro kümmern. Und was eben interessant ist, also der Daimyo hat so ein Haustier, was irgendwie ausschaut wie ein, ja, wie eine Riesenechse, also fast schon Dinosaurier. So. Also es wird den ganzen Heft nie erklärt, was das jetzt wirklich ist. Also es ist, ist einfach so eine Art riesen oder was, den er als Haustier hat. Warum auch nicht. Ja, Mechelanschluss schleicht sich derweil in die Festung rein und äh, dringt vor bis ins Verlies, wo er Tai findet. Und äh, die eingesperrt ist und der meint, so, ja, warte, ich hole dich da raus. Aber bevor er was machen kann, taucht auf einmal der Scharfrichter mit seiner Axt hinter Michelangelo auf. Und es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Während des Kampfes wird die Tür der Zelle von Tai zerstört. Und ja, äh, Tai kann flüchten. Also Michelangelo sagt so, flüchte. Äh, ich ich komme dir gleich nach, äh, nachdem ich mich um diesen Typen gekümmert habe. Und ja, Tai läuft davon aber blöderweise läuft sie in Tashi rein. und Du meinst so, ah, hast du dich verlaufen, kleine Prinzessin? Ja, Tai fällt in Ohnmacht und als sie wieder aufwacht, ist sie in den Gemächern des Daimios. Neben ihm Tashi und die Dinosaurier-Kreatur, was auch immer. Und, und so, ja, äh, also Tai ist, ist, ist gefesselt und äh, meint so, ja, ich werde in diesen, diesen, äh, äh, na, Tachi nie heiraten, vorher sterbe ich. Und ja, das meine ich, also der, der Daimyo meint so, ja, das, das, das wird schon noch passieren, nachdem du geheiratet hast und nachdem mir die ganzen Lande gehören. Und ja, da taucht dann auf einmal der Scharfrichter auf und schaut ziemlich zusammengeschlagen aus und steht dann in der Tür und meint so Meister und einfach mal kippt der Tod nach vorne, also ist seine letzten Worte und hinter ihm steht Michel Ancelot, der ihn ausgeschalten hat und meint so, ich bin hier wegen der Prinzessin und der Daimio meint so, ja, du bist nicht schlecht Ninja, aber du fängst langsam an mich zu nerven und Mikey meint so, ich habe noch nicht mal angefangen ja als erstes springt stürzt die Eidechsen-Dinosaurier-Kreatur äh, auf Maiki zu. Er schafft sie mit einem Schwert zu killen und äh, er stößt äh, Tachi und den Daimyo weg, äh, befreit Tai von ihren Fesseln und sie flüchten. <coughs> sie flüchten zusammen raus. Ja, werden dann aber unglücklicherweise umzingelt von äh, einer Horde Samurais und dann auch noch Tachi und ja, Mikey meint so, ja, ich werde bis zum Ende kämpfen, ich weiß nicht, wie lange ich es schaffe, aber ich werde dich beschützen, Tai und auf einmal taucht aber äh, Lord Toshiro auf mit einigen mit einigen ja, Unterstützern also er hat da scheinbar ein paar äh, ehrenvolle Bürger um sich gesammelt, so eine kleine Armee hat er sich aufgebaut auf die Schnelle und ja, äh, Tai ist dann erstmal gerettet, also flüchtet zu Toshiro, zu ihrem Vater. Und ja, der Daimyo meint dann so: Tachi, töte sie alle. Und ja, er stirbt dann auch gleich los mit seinem Katana, aber Michelangelo steht eben vor ihm und es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Und Michelangelo schafft es ihm, in K.O. zu schlagen und meint dann so jetzt ist es vorbei Orkai oh, ähm, und Toshiro meint dann so du und dein Sohn ihr seid aus diesem Land verbannt und wenn ihr zurückkommen solltet, wird eure Strafe der Tod sein und das ist das das ist das Gesetz der, äh, der das Gesetz des Volkes und ja also die Bürger mit Missgabeln und den Bogen und so weiter bewaffnet, verjagen dann die beiden eben aus ihrem Land. Und Toshiro meint so, ja, äh, jetzt ist unser Land endlich frei und meinst du so, mich, schon wirst du bei uns bleiben, Ninja? Und Mikey meint so, ja, ich, ich, ich wünschte, ich könnte, aber ich, ich muss weiter nach meinen Brüdern suchen. Und meinst du, so, so Prinzessin Tai, ja, äh, ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben, aber ich muss weiter durch Ich werde dich nie vergessen und äh, Tai umarmt ihn dann noch und meint so, ich werde dich vermissen, Michelangelo und dann sieht man, wie Michelangelo davongeht. geht, äh, Prinzessin Tai eben nachsieht und dann wechselt die Szenerie von gezeichnetem Bild zu geschriebenen Worten und äh, da steht eben dann und äh, ich gehe weiter ich wandere weiter durch die Lande und zuhöre meinen Brüdern aber ich würde niemals Prinzessin Tai vergessen. Ende. Und dann auf der letzten Seite sieht man Michelangelo wie in einem Zimmer sitzt über einem Skript für ein Buch und er dreht sich, äh, schaut so zu Klang zu seiner Katze, schaut da so rüber und meint so, was denkst du von dieser Geschichte? Ähm, ist sie zu kitschig? Und damit endet das Heft. Also die ganze Geschichte war nur eine Geschichte, die Michelangelo geschrieben hat. Also Versuch, Mikey versucht sich da an einem Buch scheinbar. Großartig, ein netter kleiner Twist noch so. Ja, ähm, gefällt mir gut ist so eine Seite von Michael Anschüler, dass er da Geschichten schreibt und so weiter, die selten in den Mirage-Comics aufgegriffen wurde. Leider. In den Image-Comics schon. Also in den Image-Comics ging es sogar so weit, dass er sogar ein Buch veröffentlicht hat. Und also beziehungsweise ein Buch schrieb und auch versuchte zu veröffentlichen und ich glaube, ich glaube jetzt nicht ein Buch, aber ein, ein Gedicht wurde mal irgendwo veröffentlicht von ihm. Also da war da war das Ganze mehr so ein Thema. Und ja, also das, ist echt, das ist echt cool. Ist, ja, also die Geschichte finde ich cool. Ist eine coole Samurai-altes äh, Japan-Geschichte und so. Ähm, ja, vielmehr gibt es jetzt nichts dazu zu sagen. So, Dali. Das wäre dann unser Hauptthema dieser Woche gewesen. Das bringt uns dann zu unserem Toy of the Day. Das Toy of the Day dieses Mal ist Kung Fu Raphael. Eine Figur, die 1994 veröffentlicht wurde. Und ja, Kung Fu Raphael, der Suicide Kicking Video Streetwise Foot Fighter. Um, ja und das war also das waren die Kung Fu Turtles, äh, die damals veröffentlicht wurden sind ähm, ja also Turtles, die so aussehen als wir also ich beschreibe es mal so die Turtles sehen aus als wären sie direkt aus einem Street Fighter Videospiel rausgesprungen also Raphael sieht ihm so aus ähm, soweit der normale Raphael, wie wir ihn kennen, aber er trägt eine schwarze Hose und ähm, äh, hat am Kopf noch so einen aufstehenden Pferdeschwanz. Also wirklich könnte so, könnt so, so ein Charakter aus Street Fighter 2 sein. Und damit hat es auch ein bisschen so angespielt. Also dem, bei den Teilen, die eben bei der Figur dabei waren, also bei den Accessoires, war auch. Äh, ein Videospiel-Tipps-Buch äh, dabei äh, zu äh, TMT Tournament Fighters für den Super NES. Also mit so Tipps und Tricks und Special Moves wahrscheinlich. Ich habe es leider nicht, deswegen kann ich es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ähm, ja, also es kam im 94 raus und Ende 93 kam ja äh, Tournament Fighters raus. Und in diesem Zusammenhang kamen dann, dann eben diese Kung-Fu-Turtles raus. Also dass die Verpackung, also es gab zwei Verpackungen. Die, also die Figuren kamen zweimal raus. Einmal äh, betitelt als Kung-Fu Teenage Ninja Turtles Tournament Fighters. Und äh, dann gab es noch eine, äh, ein Re-Release, wo die Figuren als äh, betitelt mit Ninja Power also in dieser Ninja-Bauer-Serie wurden ein paar verschiedene Figuren aus verschiedenen Serien neu re-released, neu rausgebracht. Also das Original, die Originalverpackung, also eben die Figur drinnen und dann sieht man auf der Verpackung eben noch die Turtles, wie sie schlagen und treten und quasi einem entgegenspringen und ja, hinten auf der Verpackung sieht man dann noch, wird dann noch beschrieben, eben die, Fa die, 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 die das, das Gimmick, das Action-Features, die Figur hat. Also die Figuren hatten alle Action-Features, dass sie sich bewegen konnten, so Action-Moves drauf hatten. Und ja, in, also in dieser Serie kamen raus Donatello, Michelangelo, Raphael und Rocksteady. Interessanterweise, statt Leonardo Rocksteady. wilhelm also das Action Feature von Raphael ist, also man kann ihn hinstellen, dann drückt man hinten auf den Panzer auf den Knopf drauf und dann kickt er so zur Seite. Und dann kann man den Fuß wieder einklappen, wieder drauf drücken, kickt er wieder zur Seite. Also er macht so ein ja, ein Kick. <lacht> Einfach einen Kick. Ähm, ja. Was hat er für Accessoires? Ähm, Screen shattering street swiping size, also zwei Size natürlich. Foot frying fire disc. Ach, das sollen so Feuerbälle sein. Ja, ähm, in German Fighters, ein super NES, konnte war ja ein Special Move von Raphael, dass er äh, in die Luft sprang und dann von oben so Feuerbälle runterschoss ähm, Ja, favorite move. The Sidekick, aka The Power Drill. Also, das müsste jetzt sein, wenn ich mich nicht irre, dass äh, Raphael in der Luft sich so den Gegner entgegen, mit seiner Size in der Hand, den Gegner entgegen dreht. The sewer drill, äh, Power Drill, vermute ich mal. Ähm, das ist auch noch richtig gut. Favorite Saying, also Lieblingsspruch: Excuse me, but I believe that's my foot in your face. Haha. Gefällt mir gut. Ähm,. Ja, wenn ihr euch selber natürlich ein Bild davon machen wollt, habe ich natürlich wieder auf teamttoys.com verlinkt im Blog. Da könnt ihr euch selber die Figuren mal anschauen. Ja, das war im 1994. Da wurden die, die Figuren schon ziemlich irre. Da haben sie sich teilweise schon ein bisschen ausgetobt, sage ich mal. Gut, äh, gibt es eine ziemlich lange Beschreibung eigentlich noch dazu, muss ich sagen. Ja. Will ich jetzt einfach mal so When the power's on and the turtle tournament begins, Kung Fu Raphael is always the first to fight, and the last one standing. No one craves the rumble more than Kung Fu Raphael, and no one is more prepared. Born to brawl is his motto, and he knows that in order to survive, he must use every trick in the book, as well as any he can make up along the way. Having trained with Kung Fu friends Donatello and Michelangelo, Raphael has preferred perfected his power drill, assault, kick and has mastered the foot-frying fire disc. But will that be enough against the likes of Kung Fu Rocksteady? And can Rafael discover the secrets of Karai? Can he find Splinter in April? Will he run out of pizza power? Only time will tell. Kung Fu Rafael is bound to be up against the meanest tournament foot fighters to ever come out of a video game. We're talking, no holds bared, no time out and no one walks away. It is the ultimate in survival and the ultimate in brutal hand-to-hand, foot-to-foot battle. We're talking Raphael in the middle, sweat pouring down his face, bad dudes all around, chaos unleashed and the dreaded Super Drill combo just a kick away. The TMNT Tournament Fighters is more than just a game. It's a fight for the streets and the sewers alike and only one can rule. Wow, also mit der, also mit der Beschreibung da, puh. Also, da haben sie eine, eine Story rundherum gebaut. <lacht> ja, gut. Kung Fu Raphael. Ja, <lacht> mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Ähm, gut, das war unser Toy of the Day. Soweit zu. So so, wo wir, schon bei, wo wir schon bei langen Texten sind, gibt es jetzt noch den Random Code of the Day. Und das Zitat des Tages ist auch mal wieder ein bisschen was Längeres. Also sperrt nochmal die Lausche auf. Jetzt gibt's es nochmal das Zitat des Tages. Gut, ich will hier keinen Ärger. Ich will nur, dass ihr zuhört. Ja, ich arbeite für Null. Und tötet er den Fisch. Bin ich stolz drauf. Aber ich will auch nicht, dass ihr euch in mich verliebt. Ich will euch warnen. Ihr mischt euch in Nulls Operationen ein. Aber bei dem, was er jetzt vorhat, geht uns allen der Arsch auf Grundreis. Euch, mir, jedem. Hm? Ja. Und das war das Zitat des Tages. Random Quote of the Day. Heißt nicht umsonst random. Zufällig. So, ja, damit wären wir am Ende von Episode 127 von Team der tea Talk. Für Feedback bin ich immer zu haben. Also schmeißt mir was her, haut mir um die Ohren. Am besten per Mail team&t tea talk 1984 at gmail.com Besucht den Blog, schaut immer mal wieder rein für Hintergrundinfos, Episodeninfos, Download von allen Episoden, die es bis jetzt gibt, timothytalk.blogspot.com und zum Anhören einfach findet ihr mich bei iTunes und bei Stitcher, einfach nach Timothy, der Talk suchen und ja, sonst sucht mich bei Facebook, sucht mich bei Instagram, findet mich überall und es zahlt sich einfach aus, ganz ehrlich, es zahlt sich aus, da reinzuschauen, ich versuche immer mal wieder was zu posten, immer mal wieder Bilder von Tötteligen Dingen herzuzeigen. Ja, sollte man gesehen haben. So, am Ende gibt es noch den Song of the Day, und das ist diesmal Shell Shocked von Juicy J with Khalifa Ty Dollar Sign featuring Kill the Noise and Mad Sonic aus. Äh, Teenage Ninja Turtles von 2014. Das ist noch ein richtig chilliges Teil, mit dem ihr jetzt abrocken könnt, ins Wochenende, in die Woche, in den Tag, in die Nacht, was auch immer. Wo ihr auch immer seid, was ihr auch immer macht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und sonst hören wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, nächste Woche wieder. Und wenn sonst nichts mehr einfällt, bis zum nächsten Mal. Leute, macht's gut. Tschüss. Ciao. Oh. Whoever, together ain't no way we gon' fail. You know, I got your back just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some up. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dope. you can call it turtle power And that could come in between me and my brothers. We all around if it's going down. No, no. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappeared so the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family ain't nothing strong as that. And I'll be word where the strongest at. Brothers by my side, city on my back. Real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Saying we gone soon as we save them. That's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. Ah. Uh.